0: Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no webinar 3.0 para 4.0, Revolucione Sua Logística pelas Pessoas. Primeiro vou me apresentar, né? Representando aqui a Fretify. Eu sou o Christian Sadok, sou analista de sistemas, especialista em Quality Assurance e estou falando com Aquiles Rodrigues. Ele é gerente de logística na BP Bang Bio, é, lá em São Paulo. Atua no setor de transporte já há 16 anos, né? tem vasta experiência, especialista em pessoas, tecnologias, processos. Além disso, é professor de liderança, criatividade, é entusiasta do mundo digital e, além disso, Escreve para vários blogs. Revista Mundo Logística, Clublalogística.br, Liderança Fora da Caixa. Inclusive, qual ele mesmo mantém isso? Tá certo, Aquiles? É isso mesmo? Consegue manter tudo isso?
1: E, e de vez em quando ainda tenho que cuidar de duas filhas.
0: Oh, muito além bem, além disso,
1: tem Mariana e Laura que tomam baita tempo aí, mas é, é sempre uma delícia, né? Filho é uma delícia.
0: Por isso que é especialista em pessoas, treina em casa é. também, né? Muito bem. O nosso tema hoje, ele é voltado para as pessoas, justamente o qual você domina o assunto. E fala pra gente um pouco, então, por favor, o que que essa revolução envolve pessoas?
1: Bacana, bacana, Christian. Bom, boa tarde para todo mundo aí, bom dia boa tarde ou boa noite, não sei que horas que você tá, tá ouvindo essa live, se está presente agora é boa tarde, se está vendo depois de gravada, é, pode ser bom dia ou boa noite, enfim. Bom, o tema, ele é relevante, tá? O tema, ele é urgente e super relevante falar de revolução logística. Todo mundo, a gente gosta de revolução. Na verdade, a gente tem medo da revolução, mas ela é, ela é necessária, tá? O ser humano, ele sempre, ele sempre viveu revoluções. Nós vivemos basicamente três eras, né? Se você olhar para a história como um todo, nós passamos por três grandes revoluções, a agrícola, a industrial e a, a, a grande revolução da informação ou do digital que nós estamos passando agora. A gente ouve muito o mercado falar, a internet falar, o sistema falar muito sobre a revolução, a quarta revolução industrial, mas pouca gente sabe do que isso se trata, tá? Tá? Então é importante falar da primeira revolução rapidamente, não é uma aula sobre história, mas sobre revolução logística, é, sobre como a gente se comporta nesse novo cenário. Mas a primeira revolução ela foi aquela no século XVIII, baseada em vapor. Acontece, é fomentada lá na Inglaterra, enfim, a revolução da máquina em vapor. A segunda revolução que nós vivemos foi a revolução da ciência e da produção em massa, facilitada, muito facilitada pela eletricidade. Essa foi a segunda revolução no século seguinte, no século XIX. A terceira revolução ela é mais recente e a gente vive ainda os reflexos dessa reunião, dessa revolução até hoje, que é a grande, a grande revolução digital, uma revolução tecnológica, onde nós conhecemos a computação, a internet, a eletrônica, a robótica. Enfim. E aí nós vivemos hoje, ouvimos falar, estamos no auge dessa quarta revolução industrial, ou pelo menos deveríamos estar nessa revolução e, e precisamos nos reinventar. Por isso que eu digo e disse que é urgente, tá, Cristian e ouvintes, ela é urgente porque nós precisamos embarcar nessa, nessa nova espaçonave aí chamada de Revolução uhum. 4.0. E para embarcar nessa espaçonave a gente precisa se reinventar. Precisa reinventar nosso negócio ou, nós, ou nosso negócio e a nossa carreira ela tende a se tornar obsoleta. Então, assim como quando o centro da vida saiu da comunidade agrícola e foi para as fábricas, o homem do campo, aquele que trabalhava na terra, ele teve que se reinventar nessa primeira revolução. Na segunda revolução, a revolução com a chegada da eletricidade dos sistemas de produção em massa, da mesma maneira, mais uma vez, as pessoas tiveram que mudar a forma como viviam, a forma como trabalhavam, a forma como se relacionavam. Com o surgimento dos computadores em meados do século XX, não foi diferente. Com a criação da internet, com toda essa transformação digital, mais uma vez a, houve uma mudança na dinâmica das relações, do trabalho, do modo de viver, e as pessoas tiveram que novamente se reinventar. E então... hoje, em pleno século XXI, na quarta revolução industrial, essa que nós estamos vivendo, nesse grande boom tecnológico, de conexão, de globalização, de informação, onde a gente nem sabe mais a diferença entre nós e o nosso smartphone, enfim. Uhum. Nós precisamos também nos reinventar e essa é a quarta revolução industrial, Christian.
0: O que muda, então, o que tem em comum aí entre uma revolução e outra é sempre um salto tecnológico, né? O que temos em comum aqui, o assunto, é sempre quando tem um upgrade de tecnologia, isso acaba resultando em mudança de comportamento, de mercado, de estrutura, inclusive pessoas, né? Como que você percebe essa migração de, da própria tecnologia e dentro da logística, para as empresas desse ramo, como que você vê que isso, como que está migrando? A pergunta é boa. A pergunta
1: é boa. e o comentando, ele é vital para a gente entender. Realmente, cada revolução, o Dr. Klaus, ele, ele é o grande cara que o que escreveu sobre um livro sobre todas essas revoluções. E quando você lê qualquer texto ou, ou livro na internet, remete ao livro do Dr. Klaus. E ele diz que cada revolução ou toda revolução ela é, ela é, de certa maneira... Ela existe porque aparece, porque surge no, no, no cenário novas tecnologias. Então a tecnologia está sempre uh, na crista da onda. Então é, é, é o aparecimento de novas tecnologias que causa essa, essa revolução. E na logística, cara... Essa, esse grande boom, essa grande revolução na logística, ela não nasce só por conta da tecnologia, mas em meados do ano 2000, lá para depois do ano 2000, 2000, a gente começou a viver uma globalização. As barreiras geográficas, elas caem no mundo e o mundo, ele se integra. E aí, com a popularização da tecnologia, se popularizou também o modelo de gestão. Então, a gente, o mundo começa a conversar, a logística começa a se integrar, a informação começa a chegar... E aí a logística ela sai de um cenário, eu tenho que tomar muito cuidado para falar isso, mas um cenário terceiro, um cenário marginal, a palavra marginal talvez seja forte, mas a logística não tinha espaço nas mesas de discussão. Eu tenho até um artigo que eu escrevi outro dia, está publicado no LinkedIn, está publicado no meu blog, é um artigo provocativo, né? eu brinquei que existem duas áreas de importância em uma empresa, em qualquer empresa, e todo o resto é área de apoio. Então essas duas áreas importantes é, é vendas e, e a produção. E a manufatura é quem vende e quem produz. E todo o restante é área de, é área de apoio. E a logística ela sempre foi essa área de apoio, mas depois dos anos 2000, com essa queda das barreiras geográficas, ela começa a ganhar espaço nas mesas de discussão. As pessoas começaram a dar atenção para a logística porque, primeiro, descobriu-se que a logística ela pode abocanhar aí até 20% do custo total de qualquer produto. Então, na média, quando você olha para uma empresa comum, a logística leva 20% do teu faturamento. E quando você abre os custos logísticos, isso Balou falou muito sobre isso, outros teóricos falaram muito sobre isso. O custo logístico, ele ele é destinado até 70% desse custo para transporte. Então, a, as empresas, os gestores passaram a olhar um pouco mais, com um pouco mais de atenção para a logística e trouxe a logística para mesa. E com o advento da popularização da informação, como eu já disse, com o advento dos smartphones, a informação ela ficou ao alcance de um clique, Cristian. Então.
0: Ela evidenciou mais fácil, né? Ficou mais fácil perceber isso que você está descrevendo agora, né?
1: Ficou mais fácil. As pessoas que compram, as pessoas que negociam, elas ficaram. Elas têm a informação ao alcance de um clique, então aqui eu comparo o fornecedor, eu pego o smartphone na mão, eu comparo o fornecedor, eu olho o tempo eu consigo saber onde é que a minha entrega está, está quando ela saiu, que hora que vai chegar, então to, todo esse boom de informação deixou as pessoas também mais ansiosas, tá? Mais criteriosas. As pessoas estando mais ansiosas e criteriosas as empresas perceberam que a logística tornou-se marketing então a logística que tinha uma, uma função de certa forma secundária do ponto de vista de custos, ela foi, ela, ela passou a ser olhada com mais atenção. Mas do ponto de vista de marketing também, com o advento das compras pela internet, cada vez mais tornou-se marketing competitivo entregar mais rápido, entregar na qualidade esperada, na quantidade requerida, com a nota fiscal certa e sem nenhuma depreciação do ponto. Então a logística ela entra numa categoria de marketing. Ela... E aí, nesse mundo novo, globalizado, ela ganha ainda mais espaço na mesa.
0: A empresa que aplica bem a logística, ela vende mais a marca da empresa, né? Ela Sem não dúvida. fica mais em segundo plano agora, né? A informação des trouxe destaque para o que era necessário, né?
1: Sem e... dúvida, tornou-se marketing, complementando o teu, o teu racional, tornou-se marketing competitivo. Basta você ou eu, ou quem está nos assistindo aqui, perceber, quando você vai comprar qualquer coisa, você leva em consideração qual o tempo de entrega. Uhum. E às vezes você não se importa de pagar um pouco mais. Naquele site específico ou naquela loja específica, se você também recebe mais rápido. Então a logística, ela torna-se um marketing. Se eu tenho uma é um
0: diferencial,
1: Competitivo, né? sem dúvida, meu velho. Com
0: certeza. E essa, essa mudança está acontecendo para as empresas né? ela se, se, fica mais evidente para grandes empresas né? tem gigantes aí do mercado né? mas e para aquelas que a gente conhece que são nossos amigos, nossos clientes nossos parceiros, como que está acontecendo essa mudança para eles? como que você vê isso?
1: Uh, existe uma preocupação aqui o ponto que você tocou é preocupante por um motivo muito simples as grandes empresas, os grandes players e aí a gente está falando de players como Amazon, outros grandes gigantes ah, que não, faz, não, vendem, não, não só vendem, mas também fazem uma logística muito bem feita. Esses grandes players já, já, já entenderam que a logística é o grande diferencial competitivo. E aí essa, essa mudança logística, ou a gente ainda falando de revolução, essa revolução 4.0 ainda, para a maioria dos pequenos embarcadores, dos pequeno, do pequeno varejo, do pequeno comércio, ainda ela é muito silenciosa. O que é um perigo, exige-se cautela, porque uma vez que esses pequenos não embarcarem nessa espaçonave chamada revolução 4.0, eles podem ser esmagados pelo mercado. tá Eles podem perder espaço, podem perder venda. E quando acordarem, talvez a gente pode estar em uma próxima revolução. Porque cada vez mais, as revoluções elas vão acontecendo muito mais rápido. Então, no auge dessa quarta revolução, com todo esse barateamento da tecnologia, todo, com todo esse avanço das informações, é preciso se reinventar o tempo todo. Não só a empresa, mas o
0: E quem mas não faz
1: isso, o
0: concorrente faz, né?
1: Se você não faz isso, não tenha dúvida que outra pessoa vai fazer no teu lugar. É por isso que as startups vêm cada dia mais incomodando os grandes players, os gigantes da tecnologia. Os gigantes da venda estão sendo desbancados Basta olhar para os bancos, não é? Você está vendo os Nubanks da vida aí Incomodando muito os Itaús
0: É, mas é evidente, né? Hoje as marcas Que não mudaram, né? Elas ficaram para trás né As que precisam Se manter no mercado, que desejam Fazer isso, elas têm que fazer uso da tecnologia Para poder entrar nesse Mercado hoje. Exige-se, o público Exige isso, né? E com o ramo De logística não é diferente, né? É isso que a gente não. tem percebido. Mas tem as dificuldades né? tem, de, de aplicar tem. É
1: em qualquer Em qualquer área você tem essa... Com o barateamento da tecnologia e com esse avanço da informação, todo mundo virou especialista uhum. naquilo que faz, naquilo que promete fazer. Todo mundo hoje, hoje você encontra especialista na parada toda aí no mercado. Uhum. Então, é necessário faça necessário que a logística, ela hoje quem faz logística, quem entrega logística é necessário que faça muito mais do que aquilo que já era diferencial competitivo no passado o que nós chamávamos de pedido perfeito, que é aquele entregue na hora certa, na quantidade certa, no prazo requerido, enfim, toda essa dinâmica não é mais o suficiente. É o básico é preciso, agora, né? É o básico, tornou-se o básico. É preciso que, além disso a logística também seja um canal de encantamento. A logística precisa encantar o cliente, precisa entregar informação, precisa ter um pós-venda muito efetivo e com isso a única forma de entregar isso é passando por tecnologia, processos e pessoas. E aí entra muito na base do nosso bate-papo aqui, falar um pouco sobre pessoas, mas não é só pessoas, tá? Nós precisamos ter boas tecnologias, tecnologias informativas para tomada de decisão, tanto de quem vende quanto de quem compra, para quem contrata, enfim. Na logística, nós precisamos, ou em qualquer outra área, de processos muito bem padronizados, processos esses que têm o poder de minimizar os erros, maximizar as eficiências e também, consequentemente, reduzir os custos. E no meio de tudo isso, pessoas para que possa viabilizar. Às vezes as pessoas acham que só tecnologia ou somente processo são capazes de entregar o resultado. E no fim do dia, o frigir dos ovos, quando você vai na operação, quando você entende o faturamento de um negócio, quando você faz um diagnóstico para entender por que é que a empresa... Vai de mal a pior porque é que as coisas não acontecem, porque é que as vendas não aumentam, porque é que eu não consigo atender a minha demanda. Você vai perceber que você investiu muito em tecnologia. Tem, conheço muitas empresas que têm tecnologia da Nasa, mas que não tem os seus processos bem definidos e que não tem pessoas ah, capacitadas, pessoas com tesão para fazer o que fazem, como fazem. E no fim do dia você vai perceber, quando eu disse que logística se tornou marketing, se tornou diferencial competitivo, na outra ponta tem uma pessoa. né Em todas as fases, de todos os processos, tem pessoas. Quem, quem compra é pessoas, quem contrata é gente, quem vende é gente, quem entrega é gente. E, e se a gente não compreender que fazer negócio tem a ver com gente, e aí a gente pode pode falar também, não é o foco, mas falar de soft skills, o mercado ainda valoriza as hard skills, não é? A capacidade técnica, o conhecimento técnico das pessoas, enquanto o mundo caminha para uma outra dinâmica, que são as soft skills, que é a inteligência emocional, a criatividade, a capacidade de interagir, a capacidade de se comunicar. E isso é o que encanta os clientes. Então, Porque
0: a tecnologia pessoa. é importante, né? É o diferencial, mas se você não sabe aplicar aquilo, é, né? É. Não tem uma pessoa que... No fundo, no fundo, quem vai fazer diferença é a pessoa que sabe usar a tecnologia a seu favor, né? Você falou é dos um três do pilares aqui, né? Porra, então é, é, é um tecnologia... O processo e a pessoa, né? A então a pessoa tem que fazer. saber usar o processo que esteja aderente à tecnologia, né?
1: Perfeito. Apenas um comentário para a gente pra me encerrar essa sua pergunta. Vamos recorrer ao Vicente Falcone, né? O grande pai do, dos processos aí. A maioria das empresas gosta muito do, do Vicente Falcone, especialmente o livro dele, A Meta. Aqui você tem uma meta. Toda empresa tem uma meta. Se não tem, deveria ter. Me assusta se não tem, né? Uhum. É aqui onde eu quero chegar. Esse é meu faturamento, é a minha entrega. É esse, eu quero chegar aqui. E aonde a gente está? A gente está aqui. Então, o espaço onde eu estou, esse espaço onde eu estou e a meta, por que, que as pessoas não chegaram na meta ainda? Porque não querem? Não, porque talvez elas não sabem como chegar. É papel do, do gestor preencher essa lacuna, esse espaço, com as condições necessárias para que o time entregue a meta. Então, esse espaço, a tecnologia entra nele. Tecnologia, expertise, treinamento, enfim. Então, esse preenchimento, a tecnologia, a tecnologia pode ajudar. Então, só pessoas sem a condição necessária também. Sem
0: ferramenta a, não adianta, né? Sem a
1: ferramenta não adianta. Então, é preciso entregar a tecnologia sim. É preciso desenhar os processos e aí o Falcone vai falar também de cascateamento das metas. Eu tenho a meta, eu tenho as condições para entregar a meta, eu tenho o cascateamento dessas metas para que toda a organização conheça aonde, aonde nós queremos chegar e também tenha o acesso às ferramentas e depois de outros passinhos que é premiação, meritocracia, enfim. Mas sem dúvida no Pilar eu, eu defendo isso, tá? Nesse tripé é, tecnologia, processos, e pessoas, eu defendo que tecnologia é 25%, processos 25% e pessoas os outros 50%. Sem as pessoas nada acontece.
0: Muitas empresas compram uma tecnologia, mas às vezes quem vai operar aquilo não é a pessoa que comprou, né? Como que é possível implantar essa cultura de inovação, né? Porque o público que está nos ouvindo aí está com esse interesse, né? Como que nós vamos não ser engolidos pela Revolução 4.0? Como que a gente pode... Qual é o caminho para seguir a cultura de inovação?
1: Tá, essa pergunta é interessantíssima. muito inteligente a pergunta, Cris, por sinal. É, as, as empresas... A gente vive uma bolha 3.0 ainda. Isso é preciso dizer. Que a gente ainda vive escravo do que aconteceu no meados do século passado. A gente tem computador, a gente tem internet, a gente evolui um pouco em tecnologia, enfim. E aí quando a gente começa a ver o que o mundo, o que está acontecendo no mundo, né? o que está a bordo dessa quarta revolução industrial, o que é que está acontecendo com toda essa automatização? A gente está vivendo um mundo de internet das coisas, de realidade virtual, de realidade aumentada, de impressão 3D. Hoje imprime-se carro, imprime-se peças, onde os estoques estão cada vez menores e vão ficar ainda menores. Isso vai, vai levar as fábricas muito mais próximas dos grandes centros para baratear a logística. A gente vive momentos de big data, de blockchain e a maioria das pessoas não sabem o que é isso. Então quando as empresas se dão conta que estão numa bolha, elas se desesperam e pensam que é somente contratar a última tecnologia que estão que falando, enfim, é também. Naturalmente, você não tem como falar de Revolução 4.0 se você não estiver a bordo da tecnologia, da informação desse mundo totalmente novo. E as pessoas, e as empresas e os gestores se desesperam porque não querem morrer, não querem se tornar obsoletos. então Mas a maioria das pessoas, elas das empresas, o que eu tenho visto é que investem, fazem algum investimento em rastreador, roteirizador compra lá um TMS para fazer a gestão do frete e acreditam que já estão adequadas ou já estão dentro da Revolução 4.0 e não estão. Então a Revolução 4.0 ela passa por tudo isso que eu te falei. Ela passa Exato. por tudo conectado, por uma indústria inteligente, por uma logística inteligente, por dados sendo armazenados na nuvem, por uma torre de controle, tá? Eu sou um especialista em torre de controle, eu defendo a necessidade, não é o alvo da nossa reunião aqui. É preciso pensar com um pouco mais de inteligência, pensar sim, tecnologia, tem que ter, mas pensar também nesses processos e reinventar para que a gente, para que a minha empresa e a sua empresa, ela não sofra o que sofreu outras empresas como Blackbuster, Yahoo, Kodak, Blackberry, Cheryl.
0: Ficaram, né? Mais ficaram pra trás. que
1: ficaram para trás, ficaram ao longo do caminho, que sim. morreram. Empresas que não acreditaram nessa revolução. Quando a gente, a gente tá fazendo uma live falando de revolução, uhum, revol, revolução a atenção, de sua empresa né? através das pessoas. Aí muitos empresários falam assim, ah, é balela essa história. Esse, essa galera que eu citei, que todo mundo conhece as histórias, se não conhece dá um Google aí, que você vai perceber o que aconteceu com cada uma dessas empresas. Uhum, uhum. E todos os dias quando você vê as estatísticas, empresas fecham as portas, morrem porque faliram, porque outras empresas mais leves, as startups mais rápidas entram, tomam espaço, tomam cliente e passam a vender a internet entregar aquilo que as empresas não entregavam então essas empresas estão perdendo espaço, mas não adianta só comprar tecnologia, é preciso desenvolver processos, colocar no papel, é preciso fazer benchmark, é preciso olhar pela janela, olhar o que é que o mercado está fazendo, o que é que os grandes players estão fazendo, é preciso copiar, as pessoas têm, têm problema com copiar, mas ninguém copia quem está perdendo, a gente copia quem está ganhando, quem está na dianteira, então é preciso estar atento ao mercado e buscar a tecnologia, padronizar os processos, mas acima de tudo, investir nas pessoas cuidar das pessoas porque dia, né? são as pessoas que fazem tudo
0: né? investir, investir em quem vai usar a tecnologia, porque ela use correto né Em tecnologia, eu queria aproveitar a oportunidade de falar da nova funcionalidade que a Freightify é, está disponibilizando, né? Que muitas empresas usam o Excel ainda, usam de forma manual, né? escreve na mão algumas coisas. E essa rotina de oferecimento automático de cargas ou de programação de cargas, né? E ela vai contribuir para melhorar, a, otimizar essa esse, essa distribuição de cargas e a comunicação que tem de uma embarcadora com várias transportadoras, né? esse tipo de comunicação que seja mais rápida, direta, que evite esse controle manual, você acha que isso é um caminho para a revolução 4.0?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Como a gente já discutiu, você não tem revolução, essa quarta revolução industrial, essa quarta revolução que passa pela tecnologia, pela integração, pela internet das coisas, enfim, pelo Big Data, não é? Não, não tem como ter uma revolução se não passar pela tecnologia. Sem dúvida, a ferramenta de vocês ela é vital para um negócio que pensa em revolucionar os seus processos. Sem dúvida, Christian.
0: É, então, reforçando os pilares que nós conseguimos identificar aqui na nossa conversa, que são importantíssimos, é, até no, na tua visão você apresentou qual é a importância de cada uma delas, que é a tecnologia, é, qual a Fretify aqui está é, oferecendo, mas não só a tecnologia, é mostrar como que ela funciona, como que muda a dinâmica dentro de uma empresa para que ela se torne tecnológica, e isso envolve... O processo que ela utiliza e as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, para fechar, o que, que você acha que é um, a chave, né? Ou se, se é que tem uma chave só, né? para que as empresas consigam conciliar esses pilares, a tecnologia, processo e pessoas.
1: Depois de tudo que foi falado aqui, Cristian, quero reforçar com você e com todos que, que nos ouvem aqui. Nós, Isso. quanto empresa, os gestores, eu, eu não gosto de falar de empresa porque o que é qualquer empresa, senão o conjunto de líderes que uhum. fazem a gestão dela. Então, no fim, são pessoas, né? 100% dos clientes são pessoas. 100% da sua equipe, de você que me ouve, são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Negócios. Isso é básico. A gente já disse que a tecnologia é importante. A próxima revolução, que a gente nem sabe qual é essa revolução que é chamada de 5.0, ela vai ser também tecnológica. Ela vai ser, sem dúvida, ela passa pela tecnologia. Mas se as pessoas não estiverem preparadas e se as pessoas não acreditarem nessa revolução, nesse novo mindset de operação, novamente nós vamos estar em uma bolha. Nós estamos na bolha 3.0, tentando estourar para entrar na 4.0. Eu, risco dizer que quando a maioria das empresas conseguirem estourar essa bolha 3.0 para entrar na bolha 4.0, uma nova revolução já vai ter acontecido. E essa nova revolução que é também tecnológica e processual, ela é uma revolução humanológica. Eu fiz um artigo onde eu falei sobre isso, você consegue encontrar no LinkedIn esse artigo, número dos meus blogs, mas a grande revolução a tecnologia já está aí, está dado, Ninguém uhum. vive mais sem ela, né? Afinal de contas, qual, qual, qual de nós, quem de nós aqui consegue ficar uhum. mais de uma ou duas horas longe do seu smartphone? Uhum. A gente já vive uma vida híbrida, a gente já tem um comportamento digital. Então, que venha... Essa próxima revolução, ela será tecnológica, mas com certeza ela vai ser uma revolução muito mais humana, vai exigir muito mais do ser humano, de soft skills, de um mindset novo, de um novo comportamento do que todas as outras exigiram, Christian, eu não tenho dúvida disso.
0: Não, excelente, hein? Foi, um, foi uma aula hoje que tivemos aí com você, Aquiles. Aproveitar aqui e abrir pergunta, se você puder contribuir com seu conhecimento também a respeito delas. Tem uma aqui que o Alberto tá mandando: ele diz assim, é, como os conceitos da indústria e logística 3.0, como Lean, Six Sigma, WCM, ficarão para a quarta revolução, né? Será que isso morre? Se adapta? Como que fica?
1: O Alberto provavelmente ele deve ser um uhum. especialista em melhoria contínua.
0: Conhecedor em,
1: já. É, né? Já é conhecedor. É, é, em toda a nossa conversa, a gente mostrou que isso não morre. Pelo contrário, esse modelo enxuto, a melhoria contínua e, e todas as ferramentas que a melhoria contínua traz, elas se encaixam em processos. É basicamente o que norteia ou é a base do pilar processos, lembra? Tecnologia, processos e pessoas. E a melhoria contínua e todas essas ferramentas que o Alberto citou, ela é quem suporta os processos, o 5S, o espinho de peixe, o ciclo PDCA, para estar tá toda hora realimentando os processos. Então, respondendo ao Alberto, não só... A, 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 o, o Lean Manufacturing, a, a manufatura enxuta, ela acompanha a 3.0, a 4.0, mas eu garanto que ela não morre nem na próxima revolução, que já se chama de 5.0. Com certeza a, a melhoria contínua ela é uma ferramenta vital para uma empresa que quer se destacar no mercado, sem dúvida.
0: Show de bola. Obrigado aí, Alberto, pela pergunta. Temos outras perguntas aqui também. O Michael Totti, ele pergunta... Boa tarde, Aquiles, conforme falado no Trip da, da Revolução aí... 50% é pela busca de resultados, né? Envolvendo pessoas. Na sua opinião, o que falta para as pessoas se engajarem no objetivo comum? Será que é falta de investimento? Eu estou acrescentando, né? Falta de investimento, as empresas têm que focar também nos no seus funcionários, ou falta in, é, incentivo ou interesse né, das pessoas?
1: A pergunta do Michael ela é inteligentíssima. E, e, e me obriga a tocar numa numa ferida das organizações, né? Ah, o que falta para esses outros 50%? O que falta para qualquer empresa ter sucesso? Uh, o, o segredo do sucesso de qualquer empresa tá na liderança a gente, quando a gente fala em uhum. construção de resultado, quando a gente fala em construção de uma empresa bem sucedida quando a gente fala em, em mindset de revolução, de inovação a gente tá dependendo de líderes, tá? Uhum. uma empresa, ela tem sucesso quando você tem líderes incríveis e ter líderes incríveis tem a ver com líderes não só preparados tecnicamente, mas, mas seres humanos que inspiram pessoas, porque liderar é colocar a coragem na alma das pessoas ah, o líder, o verdadeiro líder é aquele que consegue levar as pessoas aonde elas não iriam sozinhas então uma empresa que deseja ser ah, líder do seu mercado ela precisa de líderes incríveis então a resposta para o Michael Todd seria essa né a empresa, para os outros, não só 50%, mas para 100%, 110% de um resultado, porque toda empresa quer 110% de resultado, <risos> 10% acima da meta, é você conseguir desenvolver uma liderança incrível que incentive, inspire e motive as pessoas, sem dúvida, cara, sem uma liderança incrível, não existe pessoas incríveis.
0: É, aí todos vão estar vão tá com um objetivo comum, né? Vai é tá estar um puxando para cada lado aí, legal, interessante esse ponto. É, a Jennifer também está contribuindo aqui, pergunta, quais, o, no seu ponto de vista, né, aqueles, quais são os desafios e deveres das Logitechs, né, a qual a Fretify se enquadra, e startups e logística, né, quais são os desafios e deveres para essa revolução humanológica? Ela já absorveu esse seu termo.
1: Muito, muito bom. Na verdade, os, os desafios é até um cuidado. Né? Quando você fala do modelo de uberização... As Logitechs aí, basicamente, elas, elas embarcam no modelo de uberização. E a, uberiza, a uberização, um ponto zero, ela conecta, conecta o, o, o caminhão autônomo, o transportador, o embarcador. Ela faz... É, é, é o que o Uber faz. Ela uhum. conecta pontas, tá? A gente já, já ouve falar, tem até um artigo escrito sobre isso, a uberização logística, será o fim das transportadoras de carga, que fomenta, que provoca essa reflexão. Precisa também se reinventar. Uhum. Com o advento da nova tecnologia, da nova revolução chegando a 5.0. Porque como é que é a relação? A relação é: eu conecto as pontas e é uma, uma relação pautada na reputação. Se uhum. você entrega um bom serviço, eu te avalio bem. Uhum. Se você receba um bom serviço, aqui eu também. As duas partes são avaliadas, porém, essa plataforma que está que tá conectando as pessoas, o Uber, as Logitechs, enfim, elas não são avaliadas. Uhum. Na revolução 2.0, na uberização 2.0. Elas passarão também a ser avaliadas. E aí já se fomenta, o mercado já tem, já, já começa a ver alguns fomentos de, de plataformas não cobrando nada, enfim, intermediando essa relação. Naturalmente, ainda são embrionárias, mas o futuro aponta para uma uberização, onde inclusive esses meios de intermediação precisam se reinventar ou logo se tornarão obsoletos. Né? Pela lei de Moore, o grande cara da Intel lá, a cada 18 meses a tecnologia dobra ou triplica a sua capacidade. Então, uhum. a gente, eu acredito, o mercado acredita, os sinais são que logo mais, é, se toda a tecnologia recente como Uber, enfim, como Airbnb, como tudo isso que é novidade no mercado não se reinventar e aí entra as logitechs, elas serão atropeladas ou substituídas por ferramentas e soluções mais inteligentes, mais rápidas, mais dinâmicas, enfim. Então, não dá é, pra ficar
0: parado, é, né? Fazendo dá um trocadilho parado. aí com a logística, não dá para ficar parado mesmo.
1: Perfeito.
0: Então, gostaria de agradecer e aproveitar, aqueles e divulgar os seus blogs novamente o seu meio de contato para que a gente possa. Aí manter esse conhecimento sempre atualizado com você.
1: Claro, fantástico. Primeiro eu quero agradecer aqui pelo bate-papo, pelo espaço. É bacana falar sobre isso, fomentar essa revolução. E quem quiser me encontrar, bom, eu tô eu tô muito presente no Instagram. Tudo Aquiles Rodrigues, Aquiles, Aquiles Rodrigues, se você que está me ouvindo, já deve ter percebido que escreve-se estranhamente. Escreve-se com CH. É, é a Chiles Rodrigues também. É para ser
0: diferente, né?
1: É, e a, e a Chiles Rodrigues você pode encontrar em todos os lugares. Eu tô, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu tô no LinkedIn, eu tenho alguns blogs que o Christian já passou no começo do nosso bate-papo aí. Sim, eu sim. escrevo lá no Liderança Fora da Caixa, eu escrevo no Aquiles Rodrigues.com.br, eu escrevo no Clube da Logística da logística, eu falo, obviamente, naturalmente eu falo sobre logística, tem uma coluna na revista Mundo Logística, tô no LinkedIn, tô no administradores.com, enfim, eu sou, eu tenho um amigo que brinca com todo o temor, eu falo isso, né, eu tenho um amigo que brinca, que ele fala, cara, você tá mais presente que Deus, porque Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente, você ainda é online, <risos> né, e aí eu tô, tô conectado. Se
0: quiser te achar, né? é só ir na internet que, que te acha, então, colocou teu o nome, qual, tá aí.
1: Rodrigues, você Legal. me conta em algum lugar.
0: Legal, obrigado, cara, foi muito muito bom aí ter essa conversa, é um assunto que não se encerra, né, isso aí é para despertar a ah. curiosidade, e fica o agradecimento e vamos dar continuidade a essa revolução que tanto se aproxima. Valeu? Obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Sucesso! Tchau.